0: La Planète, de retour du Festival Rock Castel, éloge du voyage lent 2022. Bonjour à tous, nous sommes toujours avec le studio Dale La Planète sur le Festival Rock Castel au Kélard dans le Larzac où nous sommes installés pour réaliser des interviews, nous avons cette chance là. Et donc ce matin nous avons eh bien la chance d'avoir Catherine. Catherine qui voyage en roller donc c'est vrai que c'est pas c'est pas commun. <rire> Très intriguant.
1: Oui, c'est la première fois qu'on a une invitée qui voyage à roller. Mmh. On en a eu un skirou, euh, un kayak, euh, trottinette euh, ouais, euh, sur oui. les mains. Ouais.
0: <rire> mais 8000 km de, de prévu donc hein, puisque tu es là tu es sur ton tu es toujours sur ta route.
2: Alors là je suis toujours sur ma route et c'est maintenant 9300 km de fait, ah, de prévu ah, mais oui, mais de, de réalisé ouais. déjà. Et euh, j'ai pas de kilomètres de prévu voilà. Donc euh, je vous rappellerai oui, euh, à bien. la fin du, <rire> du voyage. <rire> Mais oui, j'aimerais bien quand même dépasser les 10 000 km, mais je pense que ça va, ça va le faire vite.
0: <rire> Donc au festival, tu as présenté un, un petit diaporama. Ouais. Donc merci, parce que c'est, c'était très chouette de découvrir ton, bah, ton parcours aussi, justement, ah oui. ta découverte du roller, tes progrès, et puis euh, voir comment, comment tu... Comment tu, tu te construis, on va dire, au fil des rencontres C'est assez, assez fabuleux.
2: Oui, c'est, bah, euh, merci d'avoir été là. <rire> et, euh, c'est, c'était, je me suis trop amusée pendant, pendant euh, cette présentation. Et pour moi, c'était hyper important de partager, parce que c'est ça la vie, pour moi, c'est le partage. Mm. Donc, euh, merci.
1: <rire> donc, tu as 27 ans euh,
2: J'avais 27 ans au D'accord. moment du départ, D'accord. et je suis partie il y a 15 mois, donc maintenant, j'ai 28 ans. D'accord
1: et tu euh, qu'est ce qui t'a donné envie de partir en, en roller qu'est ce qui s'est passé
2: euh, bah en fait j'ai commencé le roller en juin 2020 et, euh, et j'ai adoré en fait cette pratique enfin cette discipline euh, ce, ce sport en fait j'ai adoré donc je, je me suis j'ai, j'ai commencé à apprendre sérieusement euh, la pratique donc à rouler à freiner euh, les figures et à rencontrer beaucoup de gens et c'est en rencontrant les gens et en éprouvant <rire> beaucoup de plaisir à, à la rencontre que que j'ai continué, continué, puis j'ai rencontré encore plus de gens et ça a fait des que... gens qui étaient passionnés, qui étaient dans, qui faisaient du roller aussi. C'est ça, des autres passionnés. Euh, et en fait, de partager une passion, enfin, c'est encore une question de partage, ça reviendra souvent, je pense. Mmh. Mais euh, ça fait du bien de partager. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, va partager partout dans dans la France pour l'instant. Et donc, l'idée est venue comme ça, en me disant, euh, je vais rider avec les riders de France. Et puis, en fait, la France n'est pas fait que de riders. Donc, je rencontre d'autres personnes et je peux partager aussi d'autres choses. Donc, la musique, la passion du voyage, la passion de l'amour et de la vie, (rire) surtout.
0: Et oui, parce que tu joues aussi.
2: Je joue joue de la musique, tu veux dire Oui. Euh ouais, je suis partie au début avec un ukulélé mmh. et ensuite avec un handpan. et ah oui, euh, ouais, C'était un peu plus un peu lourd, imposant à porter, un, peu, un, peu, ouais, un <rire> peu plus encombrant aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je, j'ai voyagé trois mois avec et euh, j'ai décidé de, de le laisser chez mes parents parce que je pouvais plus voyager avec, c'était trop lourd. Mmh. Euh, et donc du coup là maintenant j'ai plus d'instruments avec moi mais en fait je remarque que les français ont beaucoup d'instruments en fait chez eux beaucoup de français euh, jouent de la musique donc j'en profite à chaque fois, euh, piano, ukulele violon, sitar euh, enfin
0: Dès qu'il y a un instrument, en fait, je joue Ah, super! (rire) Oui, ça te permet de continuer. C'est ça. Et tu étais sportive avant, avant avant de de te lancer dans le roller? (rire) J'étais
2: pas sportive, j'étais active. C'est-à-dire que je ne faisais pas forcément de sport en particulier. Je faisais un petit peu de zumba. Euh, mais je viens d'une famille où euh, le sport est considéré comme dangereux, donc il ne faut pas trop en faire. Quoi. Mmh. À l'école, euh, il fallait, fallait le faire parce qu'il fallait avoir des bonnes notes, mais par contre, pas de sport au-delà. Enfin, c'était vraiment la musique, la musique tout le temps. D'accord. Et euh, bon, là, je me rattrape bien parce que <rire> j'ai décidé d'en faire tous les jours. Et, mais par contre oui j'ai toujours été active dans le boulot, j'étais vendeuse dans un magasin de vêtements et je courais toujours partout avec mes cartons, enfin, l'équipe était, euh, en avait marre en fait de voir courir partout mais j'avais besoin de, je pense de me dépenser ouais, de, de courir, de faire les choses de manière et très euh, active
1: est ce que tu dis dans ton diaporama c'est que tu viens de Strasbourg Oui. Euh, une ville où tout le monde fait du vélo. Oui. Où tout le monde se fait piquer sur vélo. Oui. Dos, <rire> et c'est comme ça que tu as commencé le roller.
2: Et c'est ça. C'est vraiment... Euh, <rire> Pas de vélo. C'est, c'est, c'est venu comme ça. J'ai, euh, c'est, ouais, je me rappellerai toujours de ce jour où je suis sortie du, du boulot et puis je vois plus mon vélo. Donc euh, je pleure et je me suis dit mais, c'est, mais pourquoi puis c'est un cadeau d'anniversaire. Mais en fait jamais j'aurais su qu'en fait ça allait euh, bah, déboucher sur euh, le roller, la passion, les rencontres, le voyage. Ouais. C'est
0: génial. <rire> ouais,
2: finalement, ouais. l'aventure
0: <rire> dès sur là, ouais.
1: Et quand tu voyages comme ça, tu empruntes essentiellement des voies vertes, euh, des, des pistes cyclables. Est-ce que tu as... Euh, d'ailleurs, tu peux nous, nous rappeler un petit peu ton itinéraire. Mais de ce que je m'en souviens, euh, tu es descendu dans le sud. Puis après, euh, euh, tu as été dans le... Dans l'ouest de la France, et puis t'es, t'es remonté par une diagonale jusqu'au nord-est, c'est ça <rire>
2: bah, Franchement, t'as, t'as bien dit parce que moi-même, des fois, ça, c'est, le parcours est tellement décousu, enfin, décousu, c'est pas le mot, mais il a, il a tellement pas de sens, en fait, que euh, tu as une bonne mémoire. Mais en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie de Strasbourg et, et avant de partir, je me suis dit, bon, euh, je pars vers le nord et je fais une boucle en passant par le nord, l'ouest, le sud et je remonte, ou par le sud et l'inverse. Donc, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Et au bout du deuxième jour, bah, en fait, n'importe, enfin, j'ai pas du tout suivi ce que j'allais faire. Donc, en gros ça sert à rien de prévoir trop à l'avance euh, parce que bah, les routes, le vent, les gens, les rencontres nous mènent vers vraiment là où on doit être. Donc euh, en fait je me suis pris la tête pour rien quoi, avant de partir. Oui. Donc je suis partie de Strasbourg, euh, vers Nancy. En fait j'ai fait le Grand Est, je suis descendue en Bourgogne, Franche-Comté, euh, puis du coup après les Alpes et euh, je suis descendue jusqu'à Nice. Et à ce moment-là, arrivé à Nice, il fallait que je remonte à Paris pour le mariage de mon frère. Et c'est là où je me suis dit, euh, je veux remonter en roller, mais il me reste trois semaines. Euh, et je vois sur la carte, j'ai une carte des vo- véloroutes de France, et je vois une belle piste cyclable qui part de Biarritz et qui monte jusqu'à Paris. Donc c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais faire euh, toute la remontée. Mais en fait, euh, je suis pas arrivée à temps, enfin, je, j'allais ne pas arriver à temps, donc du coup, j'ai fait du stop pour remonter, euh, mmh, pour, euh, pour arriver à, à temps. Voilà. Ah oui. Et arrivé donc à Paris au mariage, je me suis dit, je vais redescendre à Nice pour continuer de là où je m'étais arrêtée. Et finalement, dans deux mois plus tard, il y avait les fêtes de fin d'année. Il fallait que je remonte pour voir mes parents euh, pour les fêtes. Donc, euh, c'est là où je me suis, j'ai décidé de rester vers euh, Paris. Donc, euh, j'ai fait euh, la région parisienne. Et je suis montée dans le nord de France, en passant aussi par la Belgique. Et ensuite, bah, du coup, je, je suis redescendue à Nice, parce que pour moi, c'était Nice où je m'étais arrêtée. Mmh. Je suis redescendue, donc là, en passant encore par la, la Bourgogne, Franche-Comté, et la l'Auvergne, l'Ardèche, c'était cet hiver. Je suis redescendue sur la côte d'Azur, euh, j'ai fait une partie de la côte d'azur puis j'ai eu la chance euh, d'être envoyé en Corse, j'ai fait toute la Corse. Je suis revenu sur le continent et là euh, j'ai longé va bah, jusqu'aux Pyrénées et donc maintenant là on est euh, vers Montpellier donc c'est euh, vers les Pyrénées
0: quoi. Ah ouais.
1: Et tu euh tu sais par où tu vas passer où tu... Parce que des voies vertes, euh, des pistes cyclables, il n'y en a pas tant que ça. Tu, tu parlais de l'Ardèche, il y en a quelques-unes, mais euh, c'est les plutôt des bouts, euh, <rire> ouais. c'est plutôt montagneux, euh, c'est, c'est plutôt des départementales euh, euh, pas vraiment faites pour les, pour les rollers.
2: Oui, mais en fait, alors j'ai trois moyens de me diriger. Euh, j'ai déjà ma carte IGN qui regroupe les voies vertes, les véloroutes de France, alors euh, je trouve qu'on... Moi je connaissais pas les voies vertes en fait et euh, quand j'ai pris la route j'ai... J'ai... j'ai pris une route, une piste cyclable donc, qui... qui était super longue, qui passait de ville en ville et je me suis dit mais c'est quoi, c'est... c'est super mais je vais <rire> envoyer tout de suite un mail au maire quoi. Ben, il a une trop bonne idée et ensuite j'ai remarqué qu'en fait il y en avait un peu partout en France et on a la chance d'avoir ça donc, du coup, il euh, y en a un peu partout, mais pas encore euh, partout, en fait. Donc, du coup, dans ce cas-là, effectivement, je prends les routes et, euh, et je prends les départementales. Parce que nationales et autoroutes, j'ai pas trop trop envie. Et, de toute façon, je pas le droit, mais je n'ai pas envie. Et, mmh. euh, et donc, je prends les départementales. Mmh.
1: Et, et, et les, voies, les voies vertes traversent aussi euh, l'Europe. Il y a des grandes, <rire> grandes pistes comme ça qui... Euh et tu as pensé à ça ou pas encore
2: J'ai pensé par contre il euh, f- faut pas que ma mère entende ça. <rire> parce que alors, mes parents sont des très bons parents ils s'inquiètent Donc euh, déjà Tour de France euh, ils ont eu du mal mais alors, s'ils si apprennent que dans mes projets, plus tard, j'ai euh, le projet de partir au-delà des frontières françaises, notamment, par exemple, euh, France-Vietnam, en roller. Ça, c'est un de mes projets. Euh, je pense qu'ils font une syncope. Donc, il ne faut vraiment pas le dire. Hein. Je, je compte <rire> sur vous. Mais euh, mm. oui, bien sûr. Enfin, ça donne envie quand tu vois les, vélo, les routes qui partent d'un pays, qui traversent plein de pays. Mm. Enfin, ça donne envie, quoi. Mm.
1: Justement, quand tu parlais de... Quand tu présentais ton voyage, tu, tu parlais de, de rassurer tes parents ou de, de, de préparer tes parents en plus de préparer le voyage. Oui. C'était euh, euh, quelque chose de, 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 de compliqué pour eux de te voir partir comme ça à l'aventure. Et, euh, d'autant que, parce que c'est la question suivante, tu, tu pars sans argent. Oui. Euh, donc tu es dépendante de l'accueil euh, des, des gens. Oui. Et euh, ça va être un, un stress, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pour, pour tes parents. Mais
2: carrément, en fait, euh, quand je leur ai annoncé, euh, alors la première action, c'était euh, on ne comprend pas, en fait. Là, on te demande une seule chose dans ta vie, parce qu'on ne sera pas là jusqu'à, jusqu'à la fin de ta vie. Euh, c'est qu'en fait, euh, on veut que tu aies un travail stable pour avoir un revenu stable, pour manger tous les jours et avoir un toit. Et c'est tout ce qu'on te demande. Et là, tu quittes ton boulot, tu quittes ton appartement et tu pars et tu pars sans argent. Donc, ils ont essayé de négocier. On t'envoie de l'argent tous les tous les jours. On te on, voilà. On fait prend un hôtel au moins. Enfin, vraiment, ils ont essayé de. Au début, ils ont essayé de me dire de pas partir. Puis ensuite, ils ont essayé de, de, de d'avoir un compromis. Et finalement, euh, alors notre compromis c'est que moi je leur ai promis de ne jamais mourir de faim et euh, de ne pas de dormir sous un toit tous les jours moi je leur ai dit ça j'aurais promis ça et j'essaie d'honorer cette promesse et eux en contrepartie bah, ils me font confiance ils me font confiance ils me laissent partir moi je leur donne quand même des nouvelles régulièrement euh, voilà mmh. par contre euh, je suis consciente en fait que euh, c'est éprouvant pour eux et que tous les jours bah, ils s'inquiètent parce qu'ils se demandent où est ma fille est-ce qu'elle mange est-ce qu'elle est au chaud est-ce que tout se passe bien pour elle mmh. Et c'est une source d'inquiétude qui est quotidienne, j'en suis consciente et c'est pour ça que je prévois à la fin du voyage bah, d'aller m'excuser en fait. Parce que euh, c'est, pas, comment dire, c'est, c'est pas cool en fait de, de faire souffrir entre guillemets quelqu'un. Mm-hmm. Et puis après je leur dirai merci parce que grâce à eux j'ai pu vraiment vivre une vie euh, riche et remplie de joie
0: et d'amour. Quoi. Est-ce qu'ils ont vu déjà ton diaporama ou pas euh, le diaporama, non Non. non. Ils sont Donc ils, ils savent pas, euh, ils n'ont pas vu en fait ce que tu vis justement, euh, euh, comme nous on a pu le, le voir, euh, et du coup peut-être être rassurés
2: Oui, ils sont... Ben alors eux, ils suivent euh, quasi- quasiment quotidiennement euh, de par ce que je, rac- je leur raconte, mmh. et euh, ben, j'essaie d'insister sur les points positifs. Euh, et du coup ils ont ce regard là donc euh, de jour en jour je pense, que, je pense qu'ils savent que ce que je vis c'est, c'est bien c'est bien pour moi, ça me développe mm. et, euh, mais pour autant ils restent quand même, euh, ce sont mes parents et vu que je suis la dernière, j'ai un grand frère, une grande-sœur, pour moi je reste toujours euh, bah, le petit bébé le, le, bébé le bébé de la famille quoi. <rire> et pour toujours en fait mm. Donc, euh, voilà. même s'ils sont contents, je ressens leur fierté, quand même, d'une certaine manière, même s'ils ne me le diront pas. Mais je le ressens. Et euh, mais quand même, ils s'inquiètent. Mmh. Et voilà. et ça me ferait bizarre de, de, enfin, qu'ils ne s'inquiéteraient pas, en fait. Ça me ferait bizarre l'inverse. Mmh. donc euh, bah, c'est oui. bien.
1: Pourquoi être parti sans argent
2: <rire> enfin, En fait, c'est une bonne question. Pour moi, c'était la formule qui se présentait sans... Je... Je... Au début, je ne sais pas, en fait. Mais après euh, y avoir réfléchi... Je pense que c'est pour avoir cette liberté euh, bah, euh, financière, en fait. De me dire, je n'ai pas à m'occuper d'un budget. Je ne me dis pas, euh, ah là, les jours sont comptés. Ou alors, il faut que je jauge euh, en fonction de mon budget. Mmh. En fait, là, c'était vraiment, euh, bah, tu n'as pas de budget, en fait. Donc, euh, tu ne t'occupes pas de ça. Tu es libre sur ce point-là aussi. Et, et c'est vrai que alors, se libérer de, de cette chose... Alors, l'argent, c'est un très bel outil. J'aime beaucoup et ça sert beaucoup. Mais euh, à partir au moment où ça devient une fin et qu'on y accorde peut-être trop d'importance, ça peut en fait euh, biaiser ce qu'on vit dans les... Ce qu'on vit. Et mmh. euh, voilà, je pense que le rapport à l'argent est très intéressant à, à se questionner, le rapport personnel qu'on a avec. Euh, ah ouais.
0: Ouais. Mmh. Alors, dans ton diaporama, euh, c'est impressionnant parce que tu, tu fais des, des <rire> cols. Oui, appris- oui. <rire> 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 tu montes. Tu montes. Ouais,
1: <rire> en roller. Waouh. Je fais le mont Ventoux. Ouais. Alors, c'est quoi le plus difficile que C'est de monter ou le de descendre Parce que le descendre euh, en oh, roller. C'est pareil. Ouais.
0: Impressionnant. C'est... Et en, en fait, descente, c'est tellement
2: différent. Oui, c'est pas pareil. Euh... Alors, c'est difficile, tous les deux, tu peux trouver euh, de la difficulté, tu trouves aussi du plaisir dans les deux. Dans la montée, moi, ce que j'adore, c'est l'effort mental que ça te demande. en physique, évidemment, mm. mais beaucoup mental, parce qu'il y a plein de moments où, en fait, ton corps il est en souffrance, tu, tes, tes muscles ils brûlent, et tu te dis, mais allez, tu, tu peux le faire, et fais-le à ton rythme, fais-le à ton rythme, et tu peux le faire. Et donc, tu y vas, tu y vas, tu y vois, et à la fin, tu arrives au sommet, et voilà quoi, tu es fier je mais je l'ai fait en fait je l'ai fait toute seule et, euh, et ça c'est vraiment ça, ça fait du bien enfin une satisfaction la descente faut être très concentré et il faut faire attention parce que là le, je pense que le danger est, est plus, plus grand quand, quand tu montes si t'arrives plus à monter tu t'arrêtes et tu reprends quand tu descends si n'arrives pas à t'arrêter euh, alors, la nature t'arrête. <rire> Donc, euh, vaut mieux contrôler. Donc, tu maîtrises, tu, tu gères ta vitesse. C'est toujours le contrôle, de la maîtrise plutôt de, de la vitesse. Et, euh, et puis après, c'est comme ça que tu kiffes, en fait, que tu commences à kiffer les descentes. Et euh, au début, alors, je te cache pas, hein, dans les Vosges, les premières montées, les premières descentes que euh, j'ai... J'ai fait, euh, bah, je les ai faites en marchant sur l'herbe à côté. J'ai la première montagne que j'ai descendue, je l'ai mon... descendue à pied, mmh. enfin euh, en les rollers au pied, mais en marchant sur l'herbe, parce que j'avais trop peur. Et maintenant, euh, voilà, je. je, je... Je suis en kiff total quand je, je descends un col, quoi.
0: Donc en fait, tu, euh, moi, moi, je me demande comment tu ralentis en fait oui. <rire> quand prise comme ça dans, dans une descente.
2: Oui. Bah ben en fait, euh, tu, tu tu mets un patin. En, fin, ça s'appelle un freinage en T, en fait. Donc le il y a un patin qui est droit ah ouais, et il y a un patin qui se met derrière en perpendiculaire. Mm-hmm. Ça fait que ça bon, ça use les roues mais par contre ça, mais ralentit. Ça, ralentit. Ouais, ça te ralentit assez pour pouvoir faire un freinage sec si jamais tu dois t'arrêter de manière sèche ouais. donc, euh, donc toujours maîtriser c'est vite mmh. ouais.
1: je voudrais qu'on revienne sur le sans argent ouais. euh, comment tu fais du coup pour te nourrir
2: alors, pour me nourrir, euh, alors typiquement, une journée euh, classique, euh, même si les journées sont toutes différentes, mais le matin, je me lève, je mange euh, un petit déjeuner s'il y a, si, si mon hôte le, me propose, et ensuite, je prends la route. Et là, moi, je roule euh, jusqu'à ma destination à peu près prévue, donc la ville que j'avais visée. Ou ça. Donc, du coup, en fait, moi, je ne m'arrête pas et donc, je ne mange pas le midi. Euh, j'arrive vers 16h, 17h. Donc, si vraiment là j'ai faim et je me dis bon, donc je vais voir les boulangeries, les épiceries, euh, la fin d'un marché euh, pour demander les invendus. Donc, vraiment, je me présente, euh, je leur raconte mon voyage et là, je leur, dis, euh, je leur demande s'ils n'ont pas des choses à me donner. Et en fait, euh, les gens donnent beaucoup. En fait. Les gens sont vraiment généreux. C'est, c'est, euh, Demandez juste, juste pour l'expérience, je vous invite à essayer de le faire. Et vous allez voir que les gens, euh, vraiment, ils y- donnent. Quoi. Ils ne laissent pas euh, bah, quelqu'un avoir faim. Et des fois, ils ne peuvent pas donner, parce que les règles du magasin... Oui. Mais en tout cas, on trouve toujours des gens qui aident. Euh, et sinon, autrement, bah, c'est euh, les, les poubelles des supermarchés. À euh, l'heure de, mmh. de la fermeture, on trouve encore beaucoup de choses. Euh, et les collèges, les lycées, qui, qui donnent après le service euh, des élèves. Où ils, ont, ils doivent jeter, mais donc du coup... Euh, euh, des fois ils offrent des, des plateaux repas et puis euh, si j'ai pas faim j'arrive à 16h dans la ville je me pose, je fais une petite sieste sur un banc et après euh, je cherche l'hébergement et là je mange avec euh, l'hôte qui m'accueille le soir
1: Alors ça, ça, ça a toujours été facile pour toi à la fois de demander euh, l'hébergement euh, et de demander à manger
2: alors facile je dirais oui parce que euh, en fait, quelqu'un qui refuserait, bah, euh, c'est tout. Enfin, c'est juste euh, qu'il refuse. Et s'il me donne... En fait, c'est ça que je me dis. Bah, j'ai rien à perdre, en fait. Donc, je demande. Et s'il me donne, bah, j'ai tout gagné. Et s'il ne me donne pas, bah, je demande ailleurs. Enfin,
1: mmh.
2: Et, euh, et je n'ai pas cette notion. J'en ai beaucoup discuté euh, du dérangement, de déranger la personne quand on demande. Et en fait, c'est, c'est un rapport qui est vachement personnel. Parce que moi, personnellement, si euh, on me toque à ma porte très tard le soir et euh, qu'on me demande de l'aide euh, parce qu'ils en ont besoin pour moi je suis pas d- je me sens pas dérangée je me sens dérangée si euh, je lui dis que j'ai pas de quoi l'aider et qu'il insiste à partir mmh. du moment où il insiste donc voilà moi j'applique ça je me dis ben bah, je vais toquer chez les gens et euh, si, si jamais ils peuvent pas je vais jamais insister même si je vois dans leur regard un doute un ag- euh, je, tout de suite je vais leur dire je, je suis pas là pour déranger donc euh, je voilà avec le sourire et je repars mais euh, je pense qu'à ce moment-là, tu ne déranges pas encore. Si jamais euh, ils te disent non et que tu dis « mais si, euh, tu peux m'aider », enfin là, voilà, voilà, je ne me vois pas faire ça. Mmh. Mmh. Voilà. Donc ouais. le, la, le seuil en fait, du dérangement est propre à chacun, et moi, le mien, c'est ça. D'accord.
1: Et tu n'es jamais resté euh, sans, sans manger, sans, sans, sans endroit pour dormir Parce que tu, tu as un sac à dos, est-ce que tu as un duvet Est-ce que tu as des choses quand même euh, au cas où Oui, tu as quoi dans ton sac
0: Alors,
2: <rire> les objets au cas où euh, c'est pas pour moi, <rire> parce que j'ai un sac, euh, j'ai un petit sac, alors je suis partie avec un sac au début qui faisait 8 kilos à peu près, euh, j'ai changé de sac plusieurs fois, par rapport notamment aux instruments de musique que j'emmenais. Et maintenant j'ai un sac qui est tout petit, c'est, c'est un sac euh, d'enfant d'ailleurs, et euh, qui c'est un 10 ou 15 litres, et donc il pèse euh, 3 kilos je pense, 3 à 4 kilos. J'avais un duvet, je m'en suis débarrassée parce que je m'en servais jamais, j'avais d'autres affaires, plus d'habits, j'en suis débarrassée petit à petit, et maintenant j'ai vraiment un petit sac. Et donc du coup... Euh euh, est-ce que c'était, c'était ta question C'est est-ce que c'était difficile non. non. Est-ce
1: que tu as qu'est-ce que tu as dans ton dans ton sac et est-ce que euh, est-ce que tu as des euh, des choses au cas où, comme justement, comme, ah oui, comme elle... le duvet, comme
2: euh... ouais, c'est ça. <coughs> Mais non. Alors parce que euh, moi j'ai une philosophie de pensée qui me dit que si tu amènes des choses au cas où, l'univers va faire en sorte euh, bah, que ces au cas où là te servent parce que ça voilà, tu fais pas les choses pour rien dans la vie. Donc si tu et ça, je l'ai expérimenté. Euh, un ami un jour m'a rejoint euh, euh, avec une tente. Voilà, parce qu'il n'a pas, pas trop bien compris euh, le principe, mais bon, il a pris une tente et on a dormi en tente. Et à un moment donné, il s'est débarrassé de la tente et on a redormi chez les gens. Euh, ah oui. Pas dans leur jardin en tente, mais du coup, dans, chez les gens. Mmh. Et donc, c'est ça, c'est si tu as des choses, si tu ramènes de quoi euh, te soigner, peut-être que tu vas te blesser et que du coup, tu vas t'en servir. Maintenant, moi je pense que euh, quand tu as besoin de quelque chose, ben, tu le trouves aussi. Donc euh, partout, je veux dire, pour mmh. te soigner, tu peux aller chez quelqu'un et te soigner. Si c'est euh, un, un duvet, euh, eh ben, tu peux trouver. Et un jour, j'ai été, je, je roulais et je tombe sur quelqu'un en vélo. Et il me dit Tu vas où comme ça Je lui dis Je vais à châtre sur cher Et euh, il me dit Ah, mais c'est chez moi. Je lui dis bah, Oui, d'ailleurs, je vais dormir chez toi ce soir. Il me dit Ah bah ok <rire> mais, euh, mais par contre j'ai pas de matelas et en fait on a fait le tour du voisinage on trouve enfin en fait voilà, mmh. on trouve toujours quelque chose on, on a tout en fait on a tout tout ce qui est sur la terre pour moi nous appartient et euh, et en même temps rien ne nous, ne nous appartient donc euh, si on n'a pas trop cette question de possession euh, de propriété privée en fait on a tout et c'est là où on est riche je trouve on a tout mmh. je suis riche <rire> bravo <rire>
1: Et tout se passe toujours bien. Euh, chez, chez l'habitant, tu nous as raconté quelques, quelques anecdotes hier. Oui. Je ne sais pas si tu veux nous en raconter quelques-unes au micro de la radio.
2: Mais oui, avec plaisir. Alors, Est-ce que tout se passe bien Je dirais qu'au euh, final, tout se passe bien. Mais non, en fait, il y, y a vraiment beaucoup de galères. Euh, et notamment techniques. Euh, alors moi, la chose que j'ai le plus de mal à, à supporter, c'est quand je, je me retrouve sur des routes, qui ne sont pas praticables en roller. Parce que le roller, euh, c'est sur de la route lisse, mmh. euh, sans gravillon. Et sans gravillon. Alors, dès que tu as de la terre, de l'herbe, du sable ou un peu de mmh. enfin de, de des routes rugueuses, mmh, tu ne peux pas euh, rouler. Et ces moments-là, bah, du coup, il y en a. Et donc, dès que je me retrouve euh, sur ces routes-là, en fait... Euh, alors déjà, je pleure à mon cou, parce que c'est hyper frustrant. <rire> oui. Et ensuite, des fois, je me dis, mais, mais, mais pourquoi je suis partie enfin, c'est, c'est, c'est dur, pourquoi je suis partie Pourquoi je ne suis pas chez ma mère, là, à boire mon petit café au chaud Et en fait, du coup, bah, j'avance quand même. Puis euh, soit je déchausse, soit j'avance avec mes rollers aux pieds. Et à un moment donné, ça redevient lisse. Donc là, hop, je peux rerouler. Et puis à un moment donné, ça redevient rugueux. Et en fait, ça, c'est, c'est la vie. J'ai, j'ai une analogie avec ça. C'est que dans, la, dans ta vie, des fois, tu as des moments, ça va être lisse et ça va être cool et tout va bien fonctionner. Et parfois, euh, bah, ça devient plus compliqué. Mais il faut avancer. Parce que si tu restes dans cet endroit compliqué, bah, tu restes en fait. Si tu avances petit à petit, et bah, en fait, tu, tu retrouves des endroits lisses. Mmh. Et parfois, bah, tu es accompagné par des gens euh, que tu crois sur ta route et, et ça t'aide à avancer, les rencontres. C'est vraiment, moi, mon voyage, il, il me fait penser à la vie. En fait. Mais je pense mmh. que c'est la vie. En fait. oui. <rire> et dans la vie, il bah, y a des galères. Mmh. Et donc, les galères que j'ai pu rencontrer... Euh, euh, alors, par exemple, euh, je vais raconter le, l'histoire de, de, des rollers euh, qui on voulait me voler mes rollers... Et donc en fait j'ai j'étais, euh, j'étais déchaussé, j'étais assise et puis il y a un, un SDF qui vient et qui me prend mes rollers comme ça en, en me disant qu'il, bah, qu'il voulait me les voler en fait. Alors, bon déjà c'est, c'est drôle qu'il me le dise. Ouais, oui c'est je pense ça, que, oui. il prévient. Ouais je pense qu'il, qu'il, qu'il faisait une expérimentation. Bon et donc du coup euh, je lui dis, euh, euh, il me dit je vais te voler m- m- tes rollers et euh, donc... Je, je lui demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec mes rollers ?»« enfin, je, so, je chose du 36, ça ne va pas t'aller. » Et donc, il me dit « Je vais les revendre, parce que j'ai besoin d'argent. » Et là, donc, je, je me dis « mais alors, Tu les revends combien ?» Et donc, il, il réfléchit et puis il me dit bah, « Je vais les revendre euh, 60 euros. » Et en fait, moi, je connais le prix de mes rollers. Et maintenant, avec les, les petits ajouts que j'ai faits, ils, ils valent euh, plus que 60 euros. Donc, euh, je me dis « Ok, ça vaut le coup, il faut que je les rachète, quoi. c'est une affaire que je vais faire. » Donc, je lui dis euh, « euh, Vas-y, attends-moi là, j'arrive, je vais chercher 60 euros et euh, je reviens, je te les rachète. » Et en fait, euh, bon sur, je crois qu'il s'attendait pas à cette bon. Donc, du coup, il me les a laissés comme ça en disant « Mais non, c'est bon. » Et en fait, moi, je me suis dit « Mais s'il a besoin d'argent et que moi, j'ai besoin de mes rollers, ça, ça tombe trop bien en fait. Euh... » Et bon, finalement, euh, j'ai eu gratos. J'ai trop, <rire> j'ai trop de chance. <rire> mais euh, voilà, ça aurait pu, il aurait pu partir avec, mais c'est OK aussi. Enfin, vraiment, je... moi, j'ai juste besoin de roller Donc, je me dis, si j'en ai pas un, parce qu'on me les a volés ou quoi, bah, je vais en retrouver. Puis mmh. peut-être que je vais devoir attendre quelques jours pour en retrouver, mais je sais que je vais en retrouver. Mmh. Mais ça aurait pu, euh, oui, me rendre triste euh, sur le coup, quoi. Et euh, évidemment, des fois, on rencontre des personnes euh, très différentes de nous. Euh, et, et par exemple, j'ai été chez des personnes euh, qui... Ah, je vais vous raconter plutôt, un jour, je roulais et j'arrive devant un monsieur qui, 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 qui vient à vélo en contresens. Et donc là, je lui demande euh, un renseignement sur la route. Cette route, elle était difficile. Est-ce que euh, ça continue longtemps et tout ça et il me dit, oui, oui, euh, c'est un vieux monsieur qui devait avoir euh, 70 ans passé. Il me dit, oui, bah, c'est, c'est difficile, mais vous allez faire comment et tout ça et Donc je lui dis, avec ma positive attitude, je lui dis, portez-moi dans vos pensées, dans votre cœur et euh, je vais y arriver. Et là, il me dit, mais je vous, je vous porte dans mes bras en faisant un signe de, pour me faire un câlin. Donc moi, alors, je suis très, très, j'adore les câlins, donc euh, ok et on s'embrasse comme ça. Et là, il, il me retient et il veut me faire des bisous. Et les gens, je sens qu'il veut me faire des bisous sur la bouche. Mais moi, je n'ai pas envie. Du coup, je... il commence à, à essayer de me toucher, en fait, me toucher le cou. Euh... Donc là, je lui attrape les, les mains comme ça. Je lui dis, bon, je lui dis, vous vous appelez comment, monsieur Et là, il me dit, je m'appelle Patrick. Je dis, OK, Patrick. Et là, je le regarde fixement. Je lui dis, euh, Patrick, euh, j'ai dit non. Et si je dis non, bah, il ne faut pas insister. Et je lui dis, si vous insistez, en fait, c'est... Ben c'est dommage parce que là on parle, c'est, ça se passe bien et si vous insistez ça va pas bien se passer, c'est, c'est triste quand même, c'est dommage. Donc ce que je vous propose c'est que moi je continue ma route et là vous vous venez dans l'autre sens, vous continuez votre route aussi. Je vous souhaite une belle journée et merci des, des renseignements. Et en fait du coup je l'ai lâché et euh, j'ai, continué à, à, fin, j'ai j'ai repris ma route et lui il m'a regardé partir, et il a continué sa route aussi. Et voilà chacun est parti mais euh, je ne me suis pas sentie ni intimidée, ni gênée. Enfin, c'était juste qu'il bah, me proposait quelque chose et euh, je n'étais pas apte à lui rendre mmh. cette chose-là. En tout cas, à ce moment-là, voilà, ce n'était pas mon avis. Donc, je lui ai fait comprendre et il a accepté, il a compris.
1: Il y, y a ce côté-là, effectivement. Tu en as parlé hier dans, lors de ton intervention, mmh. ce côté « je suis une femme euh, ». Euh, voilà, seul Et euh, tout peut arriver euh, chez les gens, parce que les gens te font confiance quand ils t'accueillent, mais tu leur fais confiance aussi quand euh, tu vas chez eux.
2: Oui, ouais, ouais, c'est une grande, grande partie, la confiance dans, dans mon voyage. Et euh, effectivement, on peut s'imaginer les pires scénarios. Et on, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer les meilleurs scénarios aussi, tout en ayant conscience des, du pire. Mmh. Et, euh, et donc du coup les, beaucoup de gens me disent mais c'est hyper risqué ce que tu fais, enfin, moi je le ferai jamais je laisserai jamais ma fille faire ça, c'est hyper risqué et moi je réponds mais enfin, vous avez raison c'est hyper risqué, je risque tellement de faire de belles rencontres et de passer de bons moments Alors, <rire> franchement j'avoue je réfléchirai mieux <rire> la prochaine fois penser pensez et aspirer et créer le meilleur hum, un peu plus que euh, le pire je pense. Mmh. Mmh.
1: <rire> tu parlais de de technique, de, de, de matériel, de, le, ces, ces rollers-là, ils s'usent. Euh, donc tu ne changes pas euh, le roller complet, tu, tu changes les roues à chaque fois. Tu... Ouais, Comment, oui, c'est euh, ça. Combien de roues t'as as changé depuis, euh, depuis euh, que tu es parti Depuis que tu es parti. Et, partie.
2: Partie. et <rire> c'est mon troisième jeu de roues. Okay. Et euh, c'est hyper aléatoire parce que euh, le premier, jou, euh, premier jeu de roues a, a duré 11 mois, le deuxième, deux mois. Ah oui. et, et là, j'en suis à mon troisième, là. D'accord. Donc euh, je sais pas, la qualité des roues sans doute, euh, des routes aussi, mmh. et euh, mais, mais c'est quand même du bon matériel, que, parce que normalement des, si je roule, je fais à peu près 80 km par jour euh, tous les jours. Normalement, des roues standards, tu les changes tous les mois, je crois. Je pense que tu les changes vraiment régulièrement. Et celles-ci, elles tiennent super bien. Merci aux constructeurs (rire) de ces roues.
1: Et justement, ces rollers, c'est des rollers de compète C'est des rollers classiques que tu as Euh, achetés
2: Ce sont des rollers... euh... Euh, d'une, d'une marque spécialisée dans le roller, donc euh, c'est travailler pour et moi j'ai choisi le haut de gamme euh, d'ailleurs en commençant le roller j'ai choisi le haut de gamme je pense que quand on veut commencer une pratique euh, qu'on achète en neuf ou d'occasion vaut mieux prendre le meilleur en fait parce que si on se sent confortable et qu'on arrive à faire de meilleures choses on progresse mieux mmh. Mmh. Donc, euh, mais c- chacun son truc il y a des gens qui préfèrent acheter euh, le, le bas de gamme pour commencer, pour pas dépenser mmh. et puis euh, s'ils s'intéressent plus, et bien ils achètent euh, ils changent, mmh. voilà, ils changent. Mmh. mais ch- chacun son
1: truc Flo, ouais. mmh. <rire> une dernière question Ok, moi je voudrais demander ce que ce qui est Monsieur, monsieur de Fursac. <rire> monsieur
2: de Fursac, c'est le monsieur qui est sur mon bras <rire> euh, en tatouage. En fait, euh, Monsieur de Fursac, mais je, je vous connaissais pas. C'est une égérie de mode de vêtements de luxe. Pour D'accord. Ah. Ouais. Et, euh, et pourquoi, pourquoi je le fais ah ouais. euh, mmh. c'est, c'est une satire. Parce qu'en fait, si tu tapes monsieur de fursac tu vas voir, c'est un, un monsieur qui est très propre, clean. Alors que le mien, il a euh, une cigarette, D'accord. il a trois de ah, jours, des ouais. cernes. Enfin, je le trouve très beau comme ça. Mais c'est une satire, euh, bah, de, pour moi, de l'industrie du luxe. Parce que un des... je pas combat parce que je ne le vis pas comme un combat mais une des choses qui me porte qui, qui est importante pour moi dans cette vie euh, c'est la lutte un peu contre des inégalités en fait euh, notamment de, de richesses mais euh, pécuniaires les inégalités, en fait, le, le luxe quand tu sais que des personnes euh, ne savent plus faire quoi faire de leur argent et du coup euh, demandent à acheter une tasse à 3000 euros alors qu'à côté, tu as des personnes qui, n- qui n'ont même pas de quoi manger tous les jours, en fait. Mmh. Je me dis, c'est quand même bizarre. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc, euh, ça ne me révolte pas, mais je trouve ça bizarre et je me dis, si j'essaye, moi, de vrai, pour essayer de rendre la chose plus sensée pour moi, ben, en fait, c'est, c'est ce que j'essaye de faire. Mais, moi, dans ma vie personnelle, quoi, à mon échelle. Mmh. et
1: alors je reviens à ça mais le fait d'être parti sans argent il mmh. y a il y a de ça aussi se retrouver euh, confronté à des gens qui euh, qui ont de l'argent et qui peuvent te, euh, te nourrir ou t'héberger euh, tu nous parlais euh, hier d'un d'un gars qui te disait mais euh, vous êtes euh, euh, vous n'apportez okay, rien à la oui. société euh.
2: oui c'est ça mais euh... Je, je pense que... Souvent, on dit les, les plus pauvres, c'est ceux qui donnent le plus. Euh, je pense qu'on ne le dit pas pour rien, parce que j'ai expérimenté ça aussi. Et, et euh, mais, mais c'est OK. Enfin, je n'ai pas envie d'avoir de jugement là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. En fait, ce n'est même pas la question. C'est quel est, euh, qu'est-ce que tu veux Est-ce que ça te rend heureux d'avoir beaucoup d'argent et de le garder Si oui, très bien. Si euh, ça t'angoisse parce que tu as beaucoup d'argent et donc tu as beaucoup à perdre bah, si tu veux, essaye d'expérimenter autre chose. Et moi, en fait, il y a des personnes qui est très, très riches euh, qui, m'ont, qui, euh, qui m'ont hébergée. J'ai dormi dans des châteaux, j'ai dormi dans des maisons extra, hyper euh, luxueuses et j'ai dormi dans des caves euh, sur du carton, mmh. bah, sur rien. Et puis, c'était génial aussi. C'est, ce sont juste des expériences. Et... Euh, bah, en fait, j'ai une, une citation que je me suis créée, en fait, une citation de Catherine, <rire> qui est euh, « pour, pour être heureux, il ne faut pas être riche. Et pour être heureux, il ne faut pas être pauvre. Et pour être heureux, il faut pouvoir être riche et choisir d'être pauvre. » Parce que si on prend, euh, par exemple... Les